0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒哀乐？等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久。h e 大家好，欢迎来到今天的看诊等好久。看诊等很久，心里很煎很。煎熬，对不对？嗯，无聊，无聊，不知道干嘛，是该先离开还是再回来？对，请假摆起来。对啊，就已经花了一天请假，想不到请半天不够，要一整天。嗯，所
1: 以真的就是适合在，我都把节目留在整间外面听
2: ，很适合，是不是？所以你在整间外面听过
0: ？有啊，真
2: 的很适合。
0: 对，今天我们看人等好久，又要再跟大家分享一下有关激励的问题。嗯，那。其实，嗯、呃，很多，嗯，运动的，呃，根本其实要来自激励啦。那你激励如果不足的话，讲这些运动其实都会让你就是容易受伤，然后更容易觉得疲累。那其实当我们生过病要恢复。呃，正常的一个体能状况的时候，其实就要先检测你自己的肌力够不够，然后是不是有呃需要再好好锻炼肌力的这个需求，而且有没有哪些是特别弱的肌。的肌群需要再加强的，或者是说你多训练那些肌群，对你整体现在目前功能上的问题会有改善的部分。那所以我们如果可以啊，针、呃、对激励我们有多一点的认识跟了解啊，应该会让我们的运动会更事事半功倍。嗯，对，所以，我们今天这一集呢，我们有几位来宾哦。首、so, 先，我们先邀请啊、呃，我们的。教练，我们的兼具专业身材与颜值的领口中训界代表人物，托利教练
2: 。嗨，大家好，这个介绍词绝对不是我自己说，是有人帮我加的。<笑>
0: 严家的还是比较好
3: 一点，是不是人如其
2: 名呐、啊，<对>有啦，我有判断过还可以的，<笑>哇，这个还可以是可能没有那么满意的意
0: 思，<笑>就是有点酸了，哎，没有，所以所以鼓励大家现场解锁，是不是？这个杨医师的颜值
2: ，颜<笑>值要挑战一下，但但身材我不行啊
0: ，<笑>是，然后我们今天另外一位来宾就是。是可可，嗨，大家
1: 好，我是跟着郭医师跳润拔的柯可
0: 。<笑><笑>我们知道柯柯其实也是我们的乳癌病友。然后他自从开始跳润拔，也跟着就教我的阵容一起在带的乳癌病友一起跳润拔。那我们今天就开始轻松来聊聊看有关激励的一些问题哦。那首先从最最简单的问题好了，我们先问问看多益教练什么叫激
2: 励啊？如果用一句话来讲的话，就是对人体的自然动作实施渐进式的超负荷。嗯，所以在这边就有提到两件事情嘛。自然动作，其实自然动作就是我们平常会做到的动作，比如说蹲下去把东西捡起来，嗯，比如说蹲下去这个动作，我们就可以用深蹲来做替换嘛。对，所以我们就会在这个动作上面实施实施渐进式的超负荷，就是慢慢的把。重量变重，比如说我们原本蹲十公斤，我们可以慢慢调整成十五、二十，慢慢的越来越重，去对这些动作产生更大的刺激
0: 。说到这个蹲呢、啊，大家有没有想过，你平常怎么蹲下去捡东西？如果就我以前运动以前开始的蹲法，就是膝盖弯起来，然后就是膝盖很弯很弯的去捡一个东西。
1: 或者有人会习惯弯上半身，就是。不动下半身，然后这样往好像也是对，就,就是
0: 弯腰，<好>然后膝盖微弯而已，嗯、然后用腰这样折得很大角度去剪东西。嗯，对。那其实光是这个弯腰剪东西或蹲下来剪东西，其实就可以看出一个人你的肌力是不是有适当发挥。那些不太优的动作，其实就是肌力没有发挥，所以你你只用你。擅长的那些肌肉去做这些事，但是它不是最有效率的方式。所以，我们真正的蹲应该要怎么蹲？嗯、呃
2: ，上面讲可以稍微做个补充，其实弯腰捡东西是比较有效率的动作。嗯，只只是它也相对容易有受伤风险。嗯嗯所以，其实我们从事肌力训练有一个很重要的原因，就是可以让你的身体用不正确的姿势，它也不容易受伤
3: 。啊嗯、没
2: 有人可以在他的日常生活中保持完全正确的姿势，没有人、嗯、绝对不可能。是对，所以训练其中一个目的就是希望你在做不正确动作的时候，你没有那么容易受伤
3: 。哦嗯、那蹲
2: 如何是一个漂亮的蹲的话，嗯、我们讲究的就是宽膝平衡，嗯、就是你的屁股跟你的膝盖，它要各分担五十帕的压力。哦、如果你只有在你的骨盆上或在你的膝盖上，那对这些关节来说，它都是比较有压力的状况，所以一起分担是最好的方式。嗯。嗯嗯
0: 对，要怎么样能够一起分担？通常髋步的力量就是大家还蛮容易会忽略的。对我们都不知道说，我们知道髋关节是我们身体负荷重量一个很大的一个重要的关节，可是它附近的很多的肌肉，还有那些韧带的灵活度，就影响到我们的髋能够有多大的角度的屈度，还有你可以承受多少的重量。其实。这个其实说起来很简单，其实真的要练很久哎
2: 。没错，因为我们现在的生活是做事的生活。<对>比如说我们现在在录 podcast， 我们也都是坐着嘛，<笑><对>坐着吃饭，坐着开车，所以像是深蹲还练，
1: <笑><笑>跟人家办事室开会一样，就赶<笑>、哦、快结束。
2: <笑>哇，这太痛苦。哎<呦>对所以经历太长时间的坐着，其实大部分的人，嗯、你未经训练，你的髋关节大部分都是处于。半失能的状态，
3: 嗯
0: ，你现
2: 在把它叫出来用，他是不会用的
0: ，很严重哎，半失能，嗯，
2: 就是你会发现，你请他做这个动作，他不是不会，而是他就做不出来，嗯，他已经失去控制那个关节角度的能力了，嗯，哦，所以控制力很重要，嗯，没错
0: ，控制关节角度的能力
2: ，所以有时候我们基于训练都会说，其实就是在教你如何使用你的身体，嗯，身体使用最好的人其实就是小朋友。婴儿、嗯啊、婴儿不会弯腰驼背吧？他们坐着就是一定都是直的，欸、或者他们在爬行的时候，你都会发现他们的脊椎都是保持很很漂亮的中立状态、哦。但是在成年人身上，每个都弯腰驼背，然后弯一边、欸
0: 。真的耶。
2: 所以我们很大程度其实都在模仿小朋友，我们要回复原厂的设定啊
0: 。嗯，<笑><笑>是小朋友的糟经<笑>控制
2: 力比较好嘛。呃，应该说他们未经。污染对，未经这个文明社会的摧残，
0: <笑>他没有久坐
2: 。比如说，大家一路念书上来，比如说两位医师以前念的书有少吗？你不可能站着念书嘛，你都马坐着，是，对啊。那这些长期坐着就会开始导致你某些肌力开始失衡啊，动作开始歪斜
3: 。嗯，但
2: 是你看一个很长活动、很少坐着的小朋友，他基本上他动作一定都很标准，对，根本就不需要教，这些都是原厂的设定。只是我们后天慢慢失去这些能力、嗯，所以我们真的看诊的时候，真的坐一阵子就要起来动一动
3: ，这是最不能
2: 坐太久，这是最完美的解决方案。<笑>没有没有一个完美的姿势，我们都说最完美的姿势就是下一个姿势。你你你坐累了，你就起来走一下，改变了那个姿势。对你翘脚，翘右脚，翘脚你就换左脚，就换一个方式，是对让身体多活动。嗯
0: ，对对那。好，那深蹲的话，要要,要平常要怎么练习大家都讲得很简单，之前不是还有政治人物在那边比什么深蹲啊？嗯、但是深蹲几下才可以免费搭公车之类
3: 的
0: 。现在、啊、我们也想要能够深蹲才能进来看诊、啊<笑>欸。门诊外的椅子全部撤掉，<笑><笑>大家全部要蹲。我那可能
2: 要放在复健科旁边
0: 。<笑>对啊，所以
2: 深蹲要怎么做才标准呢？是
0: 嗯，膝盖不能超过脚尖吗？还是哦，
2: 通常膝盖通常都会超过脚尖，膝盖不要超过脚尖，算是一个迷思。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以正常的深蹲，膝盖通常都会超过脚尖一点点。嗯，然后你的，我们先从站距讲哦，你的站距通常会跟你的肩膀差不多宽，然后会微微的外八、嗯。嗯。对，然后你蹲下去的时候，你可以去感受你脚掌的重心，通常不会偏脚尖，也不会偏脚跟，嗯，对，它就是一个很平均的，你的脚掌不会往前，也不会往后。嗯、然后你从侧面看的时候，你会发现你的屁股是往后走的，但是膝盖是往前走的，所以一后一前，你的人的重心就是直直的向下，嗯，同时你要保持你的脊椎是中立的，那简单来说就是你的头肩臀它要是一直线。也不会有弯腰驼背或者是过于挺胸的状况。嗯
0: ，对，说的很简单，但是真正<笑>做的时候，还是要教练旁边看就知道了。没错，因
2: 为可能说的时候没办法大家这么理解，真的知识应该要怎么样？但是这有时候就是请我们教练呃专业的教我们姿势怎样做正确才不会受伤，跟一样的呃比较经济性的做到你那个动作的功能这样。嗯、没错，这、就是、通常还是要现场嗯，对，这种透过线上，其实很多盲点是没有办法控制的。嗯,嗯，对，真的，对
0: 。不过，如果你真的还来不及找教练，想练练深蹲，应该也是可以在 YouTube 上面找到一些一些呃深蹲的影片。知<识>对，没错、嗯。然后，如果你有镜子，对，然后你刚刚有记住教练说的这些话的话，其实是也是可以做一些些小小微调。但是如果真的觉得有。嗯膝盖痛或什么就不要勉强，就表示一定有什么地方有问题，嗯、我们就要来请教专业
2: 。学习都从模仿开始，所以其实也非常推荐大家上网看
3: ，嗯，
2: 影片。只是一开始不要拿那么重，其实那个会真正会造成伤害的几率都非常小，嗯、除非你不太熟，然后呃杠铃就直接上了一百公斤，哇、哦，那那个受伤几率当然很高。嗯好
0: ，那除了深蹲以外，我们还有哪些是肌力训练里头会去训练到的一些肌肉群呢
2: ？通常我们的肌肉群基本上就是全身都要，嗯，所以我们会找比较大动作、多关节的训练动作去執行，嗯，比如说大家比较耳熟能详的深蹲、卧推、硬举，嗯，甚至是引体向上这些。你比较能常听到的这些比较大的动作，都是我们比较适合拿来训练的动作。它的训练的效益也是相对比较高的。
3: 嗯
2: ，就是
0: 有推有拉的这些的，没错，训练一次
2: 会动到全身。<對>基本上，比如说像深蹲好了你，你在做深蹲的时候，基本上你应该是全身都会用到力嗯，你假设你有负重的话，你的手应该也是要负责稳定这个重量。<對>你的核心也要出力，你的臀腿。都会需要用到力，全身性的动作都是我们适合拿来练的。哦
0: ，那有没有哪些是要优先练的？
2: <笑>比较优先吗？呃，这个可能就有看个人的需求。比如说女生可能希望臀腿的线条漂亮一点，然后那她可能下肢类的动作就可以多做一些。嗯、然啊，男生希望可能胸厚一点、背宽一点，那他可能上肢类的就可以多考虑。嗯。这可能还要回，还是要回归到他的需求到底是什么？嗯，那像我们听众大部分是病友，那我们病友可能会遇到，例如说可能比较中老年人的啦，有些可能是孕妇啦，或者是现在在治疗体力比较差的话，你要针对这样不同的族群，如何推荐他们做什么样的运动 ？OK， 那就是拆拆成三个族群嘛，就是病友，然后中老年人跟孕妇。嗯，那先讲孕妇好了。像我自己的学生也有妇产科的医师，那他说他在产台上碰到最大的问题就是孕妇不会用力，是，假设他是要自然产，他不会用力，他不知道怎么把小孩推出来
3: 。但其实我
2: 们重训常使用的呼吸法，其实就是你在生小孩要用力的那种感觉。
3: 嗯。對所以，只要是有小
2: 孩的那呼吸法叫什么
1: ？拉梅兹，梅对不对？原来，原来我们去健身房都是在嗯
2: ，拉梅兹。对，所以你可以去看有重训经验的孕妇，她在产台上的速度应该都蛮快。如果没有其他意外的话，她生的速度应该都蛮快的，哦、很快就会挤出来。嗯，像我，我老婆自己也是生的前三天都还在练，然后她在产台上面三分钟就等她，哎<哇>、欸，医生来了，开始可以用力的时候。呃呃，三分钟就出来了。所以孕妇练除了一个是调节呼吸，一个是呃肌力的训练，对、哦，所以会加强呃髋骨嘛，还是应该说加强她用力的能力、哦，用力的能力。对，然后再是，通常孕妇就不太适合太大量的活动嘛，是对，所以这这时候他们如果没有在安排额外的训练，他们的体力会下降的非常非常的多。嗯、然后再加上他生产完，通常都需要一段比较完全的休息。嗯,嗯，然后，但是这个休息完不是就结束嘛？他还要很辛苦的去顾小孩。这这时候，如果你的体力、你的身体是没有跟上的
3: ，对，你
2: 在顾小孩的时候，通常就很容易因为这些劳务性的动作导致你受伤。<對>是，比以上最常听到妈妈手
3: ，對,對,对，
2: 哪一个妈妈没有腰酸背痛的？<對>全部都有啊。对，對但这是他们孕期可能缺乏一点锻炼，然后。生产完也没有及时的回去训练，然后就导致他们在做这些事情的时候，反而是容易受伤的。嗯嗯
0: 是。有时候在健身房会看到孕妇哎、欸，在那边重训，然后就觉得哇。好厉害！我背后看<笑>看,看起来不像孕妇，然后侧面看，哎，这孕妇。<笑>
1: 我
2: 都说这是健身房最美的风景。真的，嗯、而且肚子要顶一个，然后要可能要练深端，已经本
1: 身在半重训的状态
3: 双人训练很辛苦。<笑><笑>
2: 那老年人呢？有什么建议？当老年人的话，他们有一个很大的重点，就是他们会失去他们的肌肉跟骨质。是，那对于肌肉训练来说，它最大好处就是它当然一定可以长肌肉嘛。再來就是它对骨质的增生是有帮助的。所以我们的训练的标的不单单只有肌肉，骨头也是我们训练的标的。嗯、是你的骨只要能增生，它的外来的刺激的讯号要很大，嗯、意思就是要够重，你的骨头才会认为我好像有必要长密一点，嗯、长粗一点。对那对于老人家来说，骨质疏松应该是一个非常容易好发的症状。
3: 对
2: ，嗯、那对他们来说，如果他都只有散步，那散步的这个强度是不足以让他的骨头发出那个讯号，我好像要长粗、长壮一点。嗯，所以他即使只有散步，他的日常生活功能可能是正常，但他只要一不小心跌倒，他一定很容易发，还是发生骨折。是，所以对老年人来说，肌肉训练就是要让他们的骨头去被训练到，嗯、他他骨头需要沉重。嗯。嗯所以像我们病人其实还蛮多，都是可能是呃六七十岁的这一群病人，那可能在我们在治疗过程中也可能会有一些呃骨质疏松的问题，所以这一群的肌力训练真的非常的重要。可能这一群呃这群病人在呃将骨质固好之后，可能受伤比较不会。引发一些骨折的一些并发症，不
0: 是只有吃钙片而已，嗯、对，运动、维他命 D 而已，对，钙、啊、
2: 片啊、维维他命 D 以外呢，运动跟晒太阳这件事都非常的重要，重要嗯、你还是要让身体有这个需求。他才会开始去吸收这些东西
0: 。嗯、其实我觉得门诊哦、喔，拿维他命 D 跟钙片来问我的病人，比问我运
2: 动的还要多。
3: 嗯
2: ，我太不应该了
3: ，<笑>请大家来问郭医师如何做
2: 运动。<笑>没错，<是>就把健身房的名片就递给他。<該><笑>像我们老年人有时候在吃我们的抗荷蒙药啊，常常会多多处的关节酸痛。有些病人可能例如说像像有点像五十肩的症状，就手举不起来。那这样的运动要怎么辅助他？通常肌力训练最大好处，它就是可以克制。比如说他的肩关节现在有受限的话，那对肌力训练来说就，就我们就可以看他现在受限的角度到哪里。其实任何的角度我们都可以训练，那也可以透过。呃，刚才说重量是慢慢加上去嘛，那我们的活动范围也是可以慢慢加上去的。比如说他肩膀抬起来，现在只能到四十度，那我们就可以先在四十度的角度去做训练，然后慢慢把它加到六十度。我们观察一下他会不会不舒服，如果是可以承受的，我们这个角度也可以慢慢把它加大。嗯，那到最后他就会发现，哎、欸，他的活动度会比之前好很多，而不会因为可能服药啊，然后导致酸痛，然后。太长没有去动它，然后导致关节粘连，然后到最后你发现你要动的时候动不了。所以简单来说，我们就是需要它的关节在合理的范围内多动，它它的活动度才不会因此而受限
3: 。哦，嗯
0: ，这一点科科应该很有心得哦。哦
1: ，对呀、啊，因为就是刚刚，其实刚刚杨医师本来讲说是什么中老年人，可
2: 是你不是，你绝对不是，<笑>我不是在讲你，真的<笑>不是在讲你，我要赶快
3: 澄清
1: 。对啊，可是因为我就说，其实我觉得有时候年轻病友遇到这种状况的时候，嗯、其实冲击会跟反差有点大，啊、就是因为我们还其实还不。还没步入自然老化的状态，<对>然后但是因为受到荷尔蒙的影响，其实我真的也有点意外，说我的身体怎么会变成那个样子，嗯、尤其是也有在维持运动的状态之下，然后就是那个关节炎的部分，就是说呃，以我的经验，我说真的，我可能没有找到，就像上次跟子荣一起录的那个，就是说我没有找到适合的物理。治疗，但是其实我的恢复在健身房是很有帮助的，因为教练他可能第一个就是说，我觉得一定要应该说那个时候我会进健身房，其中一、那个我那时候有开玩笑讲过嘛，我的价值观被那个出院刷标靶的费用给崩坏了，我就觉得说，<笑>我就突然觉得说花点钱去健身房 OK 啊，啊就是那个价钱那
0: 么贵都花了
1: ，对，就因为毕竟一样是为了健康，<笑>所以我就那时候就突然觉得，哎、欸，就是可以转念觉得说我愿意花一点就是。是费用去健身房做一个锻炼，嗯、然后再来是那教我觉得我自己的目标是呃，因为就是因为觉得身体怪怪的，所以我觉得专业的教练可以保护我的就是状况，嗯、就是像刚刚多利教练讲，就是说呃，你怎么样帮我做退阶的运动，然后在呃或者是把握我现在能做的，然后甚至于在训练中可以在对某一些状况有所进步的，嗯，然后所以那个时候就是呃教练他就是可能一开始我可能当然。呃，手部的动作比较少，但是我都说我还是可以把握，我就是那个中段跟下半身，这还是可以继续去做的动作。嗯、然后上半身的动作可能就可能，比如说包括放疗，如果说哎纤维化，<對>那我们就稍微在避免呃，不要太多收缩的动作，那可能也要加强伸展。嗯，然后我觉得就是哎、欸，那个教练也是有时候也会帮我瞧一下，就是可能帮我再拉开一点啊，<對>等等的。然后我觉得嗯，这一点反而真的是收获还蛮多。那只是说我觉得在。关节炎跟粘连的部分好像有一点，嗯、呃，对我的经验是有点免不了。但只是说在那个发炎期过后，它还是我们还是会慢慢会有那个副作用的，就是高峰过完。嗯、然后，可是我觉得就是在那段期间，真的，嗯，至少要维持，真的一定要维持。<对>然后，然后，呃，可以期待就是后面副作用走完的时候，嗯、然后就是可以再渐渐的恢复。嗯、其实我觉得真的是 OK 的，对
2: 啊。那你身上的人工血管会影响到你的运动吗？
1: 哦，我觉得运动的选择就还蛮重要，这也是为什么我会觉得，就是当初会觉得跟郭医师跳韧拔是很 OK 的一个原因。那当然，就是一来我就说，我们我觉得我跳韧拔其中一个原因就是。百分之七十的肌肉，我们大肌群都在下半身嘛。那润拔本来就是着重五步的一个运动，然后上半身，然后我以我自己在带特殊族群的一个状态，因为润拔也有够的是针对。特殊组群来做，可能中老年，甚至于是像类似像这样关节炎等等的患者。乐巴 g o l 对， l Gold, 对黄
0: 金是
1: 呀，乐龄、oh. yeah, ，对。Oh. 然后，所以那当然可能我自己就会稍微在那个教材无步的编排上，会帮大家修正，就是我们不要做那些位教上一般来说很危险的动作。嗯、我就会把那些比较大的动作稍微修掉，但是又不失乐趣。所以我把这些东西在。去带一些一般的就是呃学员的时候，其实大家也不会觉得有什么特别奇怪的地方，嗯、因为音乐还是开心啊，舞步还是开心，嗯、所以其实我觉得重点都还是可以把握能把握的部分
3: 。对、嗯
2: 、对，所以我们有人工血管的病人，其实基本上只要不要过度呃手肩膀的关节超过三百六十度的呃过度用力的运动，那基本上。正常的运动的范围都没有问题的，可能例如说基本的中训啊，基本的可能跳舞、呃、那个哑铃
0: 啊、肩推啊，
1: 都沒,什麼都没有问题、啊，基本上是
2: 没问题的。嗯，
1: 对。然后只是说我这边可能在提到一个就是淋巴扩清的部分，
2: 是
3: 。然
1: 后所以我觉得刚刚我们有讲到，其实我们在健身房专业的教练指导，其实都是一个渐进式的超负荷。嗯，那我觉得超负荷真的是一定要，就是我们必须要强迫自己多一点点。比如说不管在力量上或者在角度上，因为我们这样才能够渐渐的恢复，就是比较正常的状态，嗯、回到一个比较一般人的基准点。嗯、然后就是在就是那个嗯，像我扩青也是啊，就是一样在多力教练的指导下，还是去挑战看看。然后我就觉得哦 ，OK， 好，很好。呃，就是你就是开始会慢慢相信自己的身体是做得到的，就是但是去尝试还是要，然后最好是有专业的教练在旁
0: 边看跟指导。我最近听到一些朋友就是诶训练后有受伤，然后他们就害怕，就想说诶，可能是教练没有尽到保护我的责任，或者是说诶这教练太差、啊、还是什么？那我要先休息，我要先休息一下都不要动，然后我以后可能要再重新调整一下我的运动的习惯等等。那到底面对这种呃运动的一些难免会是拉伤啊或什么，我们该用什么样的态度去调整它？
2: 嗯，有时候通常受伤，有时候真的不是你做的不好还是什么有时候真的只是运气的问题。
3: 嗯嗯，嗯
2: 比如说咳咳，比如说你即使做了一个非常非常漂亮、角度非常完美的深蹲，你仍然是有机会受伤的。对，只是你受伤这个原因，只是借由重训这件事情它跑出来了而已。对，那大部分我碰到受伤，除非你真的很勉强自己。哦，比如说你本来深蹲的重量大概五十公斤，但你就是想要挑战看看六十，然后你硬把它蹲完，这这当然是容易造成受伤的原因。但大部分我们我们碰到的状况，你会受伤的原因其实都是在日常生活中累积下来的。嗯嗯，比如说他平常可能有在打羽毛球，那他可能肌力本来就不足之类的，他在膝盖本来就累积了很多的伤害。然后他可能呃、哦、心血来潮来健身房深蹲看看，然后一一蹲下去，哇就拉伤了。这时候他就会把受伤归类在呃、哦、是重训害我受伤的
0: 。先前的一些习惯性的用力方式有一些问题存在了。嗯
2: 、对，就是大家普遍会认为呃重量训练是容易受伤的，其实不太会。嗯，对，大部分的受伤都是你前面累积下来的成果。其实我们身体没有那么脆弱啦。很、嗯、难因为一次的训练什么就受伤，除非就像刚才说的太重，或是角度太奇怪，嗯、不然大部分其实都是蛮安全的。
0: 嗯嗯，那如果受伤后该怎么办
2: ？那就休息休息。哎、欸，<對>但是你应该还有其他地方可以动的啊。对，那比如说你呃。手肘受伤，那你可能上肢可以练少一点啊。嗯、你核心跟下肢还是可以继续训练，嗯，不要完全停下来，嗯、因为通常停下来是蛮舒服的一件事情，嗯、你就会一直停下来了，你就，然后到时候要再回去运动，可能就会蛮困难的
0: 。对，万事起头难哦
1: 。我这边想要那个问一下。咳咳那个多利教练就是说，我记得中间我们有曾经讲过一个低强度恢复期的概念，可以这个部分在受伤的部分是不是可以
2: ？OK， 嗯， okay, 嗯那像通常受伤，呃，除非他症状非常的严重，就是你当下怎么动都会痛，而且你动完状况是会变严重的，这种我就是建议你要完全的休息。嗯，那大部分你恢复到一定程度的时候，你动的时候可能有点微微的痛。那你动完这个症状是不会加剧的，我们就会非常建议你，你用比较低强度的方式开始慢慢的去训练它。嗯嗯、通常会是这样建议，就不建议完全修复到它完全好，这个时间可能会拉得太长。
3: 对，嗯、哦
0: ，是哎、欸，像我们在跳韧拔什么，其实很怕受伤哎、欸，嗯，受伤。学生怎么办？<對><笑>是
1: ，对啊，像我之前在中立的那个老师，就是哇，就是真的学生看着他上课是一种享受，然后就是啊，那个身材好，然后又很会扭，然后但是因为他也因为太长，就是很努力的上课，所以其实就有时候有一阵子也跟我们说说啊，他都得要去骨科诊所报道，嗯、可能就是哪边会比较容易长期的、嗯、也算职业伤害吧，对，嗯嗯。嗯
2: 跳轮吧比较长是哪个区块会受伤？如果没有注意的话，嗯
0: 、膝盖或者是那个。就是骨盆、oh, <笑>哦，有腰扭太大力了，是不是？<笑>也不是，这个没有那么简单，绝对不是扭太大，有问题就是要练核心你，你的肌肉够不够稳？那因为我们要做很多这个髋关节的扭的动作， mm. 还有一些像什么肚皮舞啊、oh. 那些啊， mm hmm. 那其实不是用那里的力量，也是还要用肚子啊核心的力、mm. 其实都是所有东西都是有相关的，就是你必须要平衡的训练每一个部位。Mm. 对，那这样在。动作的时候，才不会说因为哪边过头而受伤了。是，
3: <對>核心、啊、核
0: 心啊，我永远听不懂什么叫核心。那怎么训练核心？核心啊、其实
2: <對>核心广义的讲，就是其实就是指你的躯干。嗯，对，就是我们躯干维持我们姿势的能力。然后通常我们指的核心就不会是我们所谓的六块肌或马甲线，嗯、可能会指更深层的肌肉，主要负责维持你姿势的那些肌肉。那讲可能讲再专一点，就是我们腹横肌的部分，嗯、它有点像一个天然的腰带，长在你的体腔上面，它就是负责保护你的，嗯那如果更广义的来说，我们的胸肌算不算核心肌群？它也算哦。背算不算？它也算哦
1: 。就是一圈吗？
2: 对，你的整个躯干一圈，它其实都算在核心的范围内。我一圈做游泳圈而已。<笑>
1: 很,很好自救、嗯，
2: 里面还是有一些东西啦，<有>外面可能、哦、比较多，里面还是有其他东西的，对对对，<笑>
1: 啊对对,對我记得之前的时候，大家讲法说，其实人人都有腹肌，只是有没有被淹淹没，被油淹没，對,对
2: 对对对对，藏的太里面了，深藏不露
0: ，深藏、哦、不露，对啊，不要这么有深度嘛，<笑>对啊，那什么样的运动可以帮助我们训练核心的肌肉嘞？
2: 呃，通常如果锻炼核心的话，基本上它会破坏你身体稳定，然后你需要出力稳定它的都可以算。那比较常见的，比如说棒式，嗯，棒式就是地吸引力会把你的腰椎往地板拉嘛，嗯，那你为什么你的腰椎没有贴到地板上？基本上就是你出了一个力量去抗住，嗯，这个力量，嗯，然后比如说我们单边提重物。单边体重理论上，我们身体应该要往侧边倒掉嘛？那为什么没有？就代表你的身体出了一个抵抗它的能力嘛？嗯，对，所以只要能抵抗身体变形的力量，这些都是我们核心训练的范围。嗯，对，甚至抱小孩也算一种核心训练啊
3: 。嗯，你抱在
2: 胸前，理论上你的身体要被拉下去嘛？为什么你没有被拉下去？你的核心出了一个抵抗这个拉下去的力量。对，他都在抵抗你身体被变形。嗯，对，只要是这个范围内，它都是一个很好的核心训练。哦
3: ，
2: 所以抱孩子也是一种核心训练。没错
3: <笑>、嗯，你问他
2: 抱抱十分钟腰是不是会开始酸很酸<笑>对，不止他的手，他的腰会开始酸吧？对吧？这就是他的核心一直在出力，他出一个轻微的力量 hold 住你嘛。只是他持续了很久，他到最后就是哦哦，好酸，受不了
0: 。可是为什么会腰酸呢？就是。照理讲，你要你要怎么抱很久不会腰酸？换别<笑>人抱。
2: <笑><笑>哇，这个好方法，换换别人抱。对。但如果是回到肌力训练范畴，其实你就是要提高你肌肉的耐受度。对。比如说一个没有在训练的妈妈，她的耐受度可能是十
3: ，那日常
2: 生活中可能用到肌肉的程度就已经是八或九了。嗯。她太容易碰到这个让她酸痛的。嗯的天花板的天花板，它就很容易不舒服。嗯、那如果一个有训练的人，训练的妈妈，她的肌肉耐受度可能是三十、嗯，但是日常生活顾小孩才在八或九。嗯，那你要让她碰到那个天花板，那就不太容易。哦
0: ，对，所以要增加肌耐力就是这样。嗯、没错，你
2: 就做什么都方便又轻松。对
0: ，嗯，然后还有很多人是有什么骨盆前倾啊。骨盆前倾这些问题是不是也是跟核心的肌肉力量不足有关啊
2: ？对，通常骨盆前倾我们又叫做下交叉正候群。哦、
3: 通
2: 常它指的就是你的你的身体前面抵抗那个身体被伸展的能力太弱
3: 了
2: 。嗯、我们骨盆前倾的时候，我们身体前侧是会被拉长的嘛？对，但这时候我们应该会有一个可以抵抗这个被拉长的能力。
3: 就是
0: 像那个尾椎翘起来这样子，嗯
2: 、对。但是如果他这个能力很弱，他就没有办法控制他骨盆一直往前转，对、嗯。所以这时候我们都会把他的前侧的核心，嗯，然后后侧臀肌的力量加强，嗯、他就会自动把他骨盆拉回一个比较正确的位置。嗯，对，
0: 就是要训练前锯肌。腹直肌、
2: 臀肌，所
0: 以我觉得医生的解剖学非常的有用、欸
1: 、的太专业了，我也听
2: 不懂、啊。我们,我們知道
0: 的名称啊，但那个肌肉怎么运作，我们其实不是这么熟悉，而且要怎么样去训练它，我们也不知道。嗯
2: 、当时在上医生，学生在讲这种解剖的时候，都要很小心，<對>因为讲错他们是会知道
0: 。讲<對>一
2: 般人他可能还听不出来、嗯
0: 。可是我们都只背那个拉丁文，所以你要讲中文啊什么，有时候想不起来。<笑>对,對所以不用怕，不用怕，医生没有那么懂了、啊。太久了忘记了。骨科或复健科可能就不一定了，<笑>要先了解他是哪一科医生。嗯、mm ， hmm. 对呀、啊，嗯，好、哦、那其实这一集我们又更深入的聊到一些肌力训练的一些问题，然后也知道呃一些特殊的族群该怎么去训练。那我们的乳癌病友常常遇到一些问题，该怎么去解决？然后有科科跟我们分享一些他在训练的那个过程中的一些经验。那大家也知道，人工循环其实真的没有那么可怕，真的不用那么担心，不要把这个当做运动的
3: 借口。对
0: ，<笑><笑>需要运
3: 动。是没错，没错
0: 。对，那呃，最重要就是要持之以恒。是不管你是做哪一类的运动，你要是三天捕鱼两天晒网，可能很快你之前练的东西很快又萎缩下去
2: ，对，都会缓回去，还
0: 回去，还回去，那就不行，所以还是要持续。然后，即便说有受伤，你还是可以做一些低强度的训练，可以回避掉你受伤的部位，或者是就是就受伤的部位慢慢的。渐进式的低强度的训练，没错<錯>，嗯，对呀、啊，那相信这一集这样大家应该也学到不少。那呃，不管是你已经有开始在训练还是没有在训练的人，其实就是对于这种激励训练都不要有一些错误的想法。嗯、那有专业的人陪着我们去好好的呃运动的话，嗯，就可以更更有效率，然后可以，即便说有中间有什么问题，如受伤啊什么，其实都还是可以继续运动去把它克服掉的。没错<錯>。嗯，哎、欸，那说到这，可能要大家听了多力教练讲这么多，嗯，多力教练，如果我们学员想要找你，或是找呃，就是呃医院附近可以训练的地方的话，要怎么怎么去接洽？
2: <笑>这个当然没有问题啊！我们的工作室就开在林口长庚的附近，是步行五分钟内就会到。<對>那跟我合伙的的股东，他也是另外一位医生對。那我们的理念就是希望可以把。就是大家去医院之前还有更多的选择，毕竟<對>去医院应该是相对贵一点的啦。嗯，如果你可以来健身房，<的>那花费应该是相对少一点的。对，就是、能来健身房就不要去。医院嘛、嗯，
1: 就是在看诊等好久的时候，有没
0: 有顺便去玩一下？看诊<笑>然后也多了一种事情，可以去去找教练咨询一下
2: 。所以针对病友可能有一些特殊的需求的运动，其在这边可以还是找一个专专业的教练，可以呃，因为有医师在里面的所以可以有一些辅助的一些指导，这样子。没错，就是如果对身体有任何疑虑的话，<對>我们还是要问临床的医师有哪些动作特别不能做的。没错。对，像我们在安排学生训练，通常我们有疑问的也都是第一个都说，呃，那你去问问看你的医生，嗯、他说可以，我们再来讨论。如果我们不可以，那基本上就没有我们可以帮忙的地方了。医生认为这个状况 OK， 他可以训练可以做，那我们再来讨论接下来我们做什么，怎么做。嗯，对，那这刚好也就是在医院附近的一个最大好处嘛。你问完可以啊，那就走过来吧。
0: 可是我跟你讲，医生不一定知道
2: 。但可能例如说，呃，开完刀的病人，骨科开完刀的骨折的那种，其实医生还是会跟你讲说。很明
0: 显的是还好啦
2: 。或者是说，其实我也蛮想问郭医师乳房开完刀或者是重建完，有必须要隔多久才能运动吗？
0: 其实我们现在都蛮鼓励术后早一点运动，不过要看你开的东西。例如说有做重建的人，他那个是有的会拿腋下的血管来接血管，那那种就是在短期内不能做太多手的剧烈的拉伸，你可能会把那个血管接的地方扯断。嗯，对。那或者说手有很多夹的动作，就是你腋下这样夹腋下的这个动作，也会把那边的血液循环夹紧，哦、然后那个血液循环就突然就不通畅。那所以这是在术后一段时间之内，大概也许是呃一个月内可能会要回避的，但是其实之后是可以完全正常运动哦，重训什么都没有问题的哦。嗯、那像一般如果不是重建，就是做一般的。乳房手术大概就术后两三个礼拜，尽量避免那只手有负重或者是用力撑身体的动作。那我们其实是怕出血啦，那只要是就是引流管拔掉了，也都没有什么出血的情况，就应该要运动了，而且要确保你的手可以抬得很直哦。然后摸到对侧的耳朵也没有问题哦。很多病人我请他手一抬，然后就是就是这样，就是一个肩膀就会歪掉。对不对？他们就是手其实举不高，然后一直想要扭扭动身体去达到那个目<笑>目的地，跟其实这就代表他的肩关节活动其实已经有点影响。那这种手术就是会造成这个腋下、啊、肩关节有些粘连是难免的，而且都会一直发生。然后你一旦放松了之后，还是要持续维持、继续运动、继续拉，不然它还是会再紧起来。真的，我觉得就是对我们这样子有
1: 做过手术伸展，真的是一辈子的事情，因为难免可能还是会比较容易紧缩。然后再来是，我觉得希望我以以我的角度会希望让大家知道说，说运动不要想的很难，就算是爬墙那个也还是运动，伸展也还是运动，只是说我觉得我们那个光谱很大，然后怎么样进阶到更正常，然后也许呃可以更健康，然后让身体更恢复的更好的部分。对
0: ，对呀、啊，开心哎、欸！今天跟大家聊这么多，其实我们很少这么深入去聊运动。平常在整间，嗯、你要叫我讲这些。我没有空，真的
2: 没有办法花一个小时、<笑>两个小时在讲运动。等<笑><对>的时候，赶快 Q R code 扫起来，<对>把每一集听完，对绝对对大家很有帮助的。
0: 对，看诊等好久，就是要借由这样的机会来帮助大家。嗯、有些医师在整间没办法讲的事情，你在这里就可以听到。啊、然后我们也会帮你请来专业的教练，那我们的病友的分享。所以啊、呃，还是希望大家帮我们多推播一下，看真的好久。嗯，如果你有认识的病友或者是呃朋友，不见得一定要是乳癌病友，就是只要是对健康这些都有一些概念的，都欢迎能够听我们的 podcast。嗯嗯。好，那今天的节目就到这边啦。希望这一集的内容对你有所帮助。那如果你喜欢的话，记得再继续订阅、继续收听，然后帮我们推播给你的好友哦。好，谢谢喽！啊，谢谢大
3: 家，拜拜！感谢
0: 您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。您的评价是我们支持录制的动力，希望能陪伴您看诊等很久的时间。我们下
3: 次见。